0: Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast, het is een fase. Ik zit hier wederom met...
1: Bart van Leeuwen. Nee, met Stijn, de man van Saskia uiteraard. En leuk dat ik er nog een keer mag zijn.
0: Fijn dat je er bent. De vorige keer is ons verhaal gestopt toen wij thuis kwamen uit het ziekenhuis. De eerste kraamvisite hadden we gehad... En toen was daar corona. En daar wil ik het graag deze keer met je over hebben. De coronaperiode in onze kraamtijd.
1: Ja, zeg maar de minst welkome kraamvisite die we hebben gehad. Echt, hè? Ja, Ja, dat was wel raar. Ja, Ja.
0: onwerkelijk vond ik het. Want kijk, voor ons, wij zaten echt nog in onze roze bubbel, zeg maar. Wij zaten echt in onze... Ja, we hebben net een kind, we zijn net ouders bubbel en we moeten s'nachts ons kind voeden, bubbel. Weet je wel, dan zit je nog helemaal onder die hormonen. En dat je gewoon s'nachts fatsoenlijk uit je bed kan om je kind te voeden. En dat je dat allemaal gewoon doet in die eerste maanden zonder dat je beseft van hoe zwaar het allemaal is. Je doet dat gewoon allemaal, tenminste, zoals al in ons geval. En uh, in die fase zaten wij, en daar was in één keer corona, wat al ja, zoiets absurd is voor. Ieder mens, maar ja, voor ons was dat wel echt... Misschien voor mij was het heel onwerkelijk. Zo van, hè? Wat? Ik wist in het begin niet zo goed wat ik daarmee moest.
1: Nee. Nee, en in die zin sloot er natuurlijk best wel goed aan, denk ik, bij iedereen in Nederland. Maar wat het bijkomend gewoon vooral ingewikkeld maakt of maakte... En dan hadden wij nog het geluk dat net voordat de maatregelen echt ingingen, zeg maar... Iedereen die echt belangrijk was, ons kind al wel had gezien. Ja, ja, dat was wel ja, Ik heb een oma en die is uh, 94. Ja, die was toen trouwens nog 93, maar dat terzijde. En die is gewoon oud en natuurlijk heel kwetsbaar. En op dat moment wist natuurlijk nog eigenlijk helemaal niemand... precies hoe erg het was of is. En toen gingen wij ook nog uit van het ergste... En dat betekende...
0: Ja, maar zo waren ook wel de berichten. Ik bedoel, we hebben ook wat vrienden familie die in het ziekenhuis werken en die dat echt wel uh, van dichtbij meemaken. Die eerste golf, dat was voor iedereen zo super heftig. en nog steeds kan het voor heel veel mensen nog heel heftig zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar toen, toen was het ook van, wat, wat overkomt ons?
1: Nee, maar we zijn daar wel een veranderd zelf. Ja, ja, maar goed, ik heb het, het, het nu scheelt, over die eerste periode. Nee, maar Toen... bedoel, dat scheelt, dat is wat ik ja. wil, dat is wat ik wil ja, zeggen. Dat het scheelt heel veel met hoe we er nu in staan. Ja, dat is waar. Nu gaan wij gewoon naar mijn oma toe en uh, gaan we ook gewoon met z'n tweeën, ja, met z'n drieën dan met Senna erbij. En houden we ons echt niet aan die regel dat je maar met één iemand bij iemand op bezoek mag komen. Nee,
0: maar wij wonen ook echt in,
1: en bij in het postleven van een huis. Dus en bij jouw <laughs> ouders hetzelfde, dat doen we ook niet, weet je wel. Nee.
0: Nee, dat klopt. Oh, in het maar... begin
1: gingen we echt met ja. jouw ouders, gingen, spraken we in het bos af, om het allemaal buiten te doen, om ervoor te zorgen dat we in ieder geval zo voorzichtig mogelijk waren. En mijn broer heeft ook net een kind. Nou, die zie ik echt wel veel minder dan dat ik die anders had gezien. Ja. En dat geldt voor jouw vrienden. En, en, uh, het vervelende is gewoon: je kunt wel mensen laten komen, maar je wilt gewoon ook mensen tegelijk laten komen. Je vindt het ook leuk om met je vrienden te delen.
0: Ja, precies. Hè, dat,
1: je, dat je kind er is. Zoals Sas net al zei, wij hebben maar een heel petit peuterig huisje. Het is sowieso al niet een huis waar je 15 mensen kan uitnodigen. Maar als je een beetje afstand wil houden en ook, hè, ook de keuze van de ander wil respecteren, want dat telt natuurlijk ook nog mee, hè, dan is het wel belangrijk uh, ja, dat je je... Uh, Bezoek beperkt.
0: En de hele coronaperiode hebben wij een vast clubje mensen gezien, ongeveer. Dus dat is wel ook wel. Uh...
1: Ja, maar je merkt bij ons wel echt heel duidelijk dat er een kentering is gekomen. Ja, in, klopt. Voordat de zomer was afgelopen. Ja. En, dan, uh... en
0: daarna. En daarna, ja.
1: want daarna. Uh, ik ga niet zeggen dat ik het scheid heb aan de regels, want dat, dat vind ik onzinnig. En ik, het is ook niet dat ik niet denk dat er iets aan de hand is. En ik ben bijvoorbeeld met mijn oma nog steeds echt heel voorzichtig. Ik bedoel, die knuffel ik niet en die kus ik niet.
0: En ja, daar houden we wel goed afstand. Ja, en dat deed ik normaal Als we bij wel. haar zijn, dan houden we wel goed afstand. En ook. de
1: ouders van Saskia, die ook wel allebei tot een risicogroep ja. horen, daar let ik ook wel op. Maar dat is ook wel, ja goed, en, en, en ik mag een aantal dingen niet, maar dat ligt niet, 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 niet zozeer aan mij... Als een anderen, zeg maar. Maar dat is wel veranderd. En dat was in het begin wel moeilijk. Hè? Want bijvoorbeeld met uh, naar het KDV gaan. Maar
0: daarvoor ook nog. Want ik gaf borstvoeding natuurlijk. En mijn angst op dat moment was echt van... Oké, okay, als ik corona krijg en ik kom in het ziekenhuis... en ik heb milde klachten bijvoorbeeld... dan word ik naar een ziekenhuis in... wat zal het zijn? Noorden van Nederland, Groningen, Drenthe of zo. Ergens Friesland neergezet. Want wij wonen in Brabant. En hier in Brabant was... Alles gewoon voller dan vol in het ziekenhuis. En dan werden de mensen met mildere klachten naar andere ziekenhuizen overgeplaatst. En ik, ik was gewoon zo bang van... Oh, direct ben ik drie weken bij mijn kind weg. En hoe dan? En hoe moet het dan? Dat vond ik heel heftig in het begin. Dat ja. was mijn grootste angst. zeg maar Dat ik echt niet bij Senna... Sowieso wilde ik niet bij Senna weg. Drie weken lang. Echt niet. We hadden net... Het ziekenhuis achter de ruggen waren net thuis. En ik dacht: nee, 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 ik ga echt niet drie weken bij hem weg. Dat kan gewoon niet. En dus ik, ik was daar gewoon heel erg bang voor. En daardoor was ik ook heel voorzichtig in het begin. En ik moet wel zeggen dat ik en jij ook dat wij wel samen besloten om bijvoorbeeld Senna wel aan mijn ouders te geven. Dat ze hem konden vasthouden. en ...aan bepaalde mensen, dus dat je dat groepje klein hield. Mensen die klachten hadden van verkoudheid of wat dan ook, die kwamen ook niet. Maar dat was op eigen initiatief al dat die niet kwamen, dus dat vond ik heel fijn. En daar hielden we wel goed rekening mee, maar mijn grootste angst was wel dat ik zo lang bij mijn kind weg zou zijn.
1: Ja, ja, ik ging in die tijd wel gewoon werken. Dus ik heb minder, uh, ik denk dat ik uiteindelijk wat minder de rekening mee heb gehouden dan jij... Maar jij hebt ook, jij had ook natuurlijk meer tijd om... Jij, was, jij bent hier veel alleen geweest. Ik denk ook dat dat wel maakt dat je daar wat meer over nadenkt. Ik ben nog steeds wel heel blij dat we de dans daarvoor ontsprongen zijn. Op zich ook helemaal niemand in onze omgeving eh, die het heeft gehad. Wel mensen die denken dat ze het hebben gehad. Maar dat is allemaal een beetje... Ja, dat zijn gedachtegangen, zeg maar, die niet getest zijn. Nee. Dus dat is maar de vraag. Wat ik vooral vervelend vond is natuurlijk dat je op een gegeven moment... ook je kind bij mensen achterlaat. En dat hebben wij in het begin... Oh, dat vond ik heel moeilijk. Helemaal niet gedaan. Nee. En toen het op een gegeven moment moest, zeg maar. Bij het dus toen, kinderdagverblijf. Ja, toen, ja, toen kinderdagverblijf super moeilijk. Van, toen was dat wel echt... Oh. Ja, dat was wel heftig.
0: Als ik daar nu aan terugdenk, ik krijg weer tranen in mijn ogen. Ik vond het zo moeilijk. Omdat het hele feit... Ik, ik ga gewoon huilen. Het feit dat je... Ik was gewoon heel verdrietig om het feit dat het... Um, de eerste mensen waar ik Senna bij achter zou laten... ...waren dan de mensen van het kinderdagverblijf. Omdat hij was nog niet alleen geweest bij mijn ouders... ...niet bij vrienden, bij niemand. Omdat, ja, het was coronatijd en ik kon niet echt veel. Ik, ik had gewoon verlof. Het was ook niet per se nodig, maar normaal zouden Stijn en ik al lang in mijn verlof ook gaan zeggen van... hé, hey, we gaan een keer uit eten of we gaan een keer lunchen samen. Uh, hier passen jullie op Senna, opa en oma, of vrienden en vriendinnen. Dan gaan wij even een paar uurtjes uh, iets eten. Maar ja, alle restaurants waren dicht en alle, je, je kon nergens naartoe. Dus je doet dat soort dingen allemaal niet. Dus in die zin zaten wij heel veel thuis. En jij ging dan nog naar je werk. Ik was gewoon heel dagen thuis. En ja, dan heb je ook niet die behoefte of die urgentie om Senna even... Bij een oppas te brengen of zo. En het was ook gewoon lastig. Van wat doe je in zo'n periode? Um, je weet nog niet precies wat corona is en doet. En ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon allemaal moeilijk. En je weet ook niet zo goed welke keus je dan moet maken, wat dan verstandig is. En ja, toen was daar dus het moment dat ik weer moest gaan werken. Vanuit huis, weliswaar. Maar goed, ik moest weer gaan werken. En Senna dus net kinderdagverblijf moest. En ja, dan kom je dus wel op het punt van: oké, okay, nu gaan dan in één keer een soort van vreemde mensen de hele dag op zenna letten... zonder dat mijn ouders dat nog hebben gedaan of mijn vrienden of zo. Ja. Ik vond dat zo... Dat vond ik zo moeilijk. En ik weet echt, echt... Ik zeg dit één keer van... hoe dit, deze zorgen en alles is misschien niks in vergelijking... met wat anderen in die periode hebben meegemaakt. Maar ja, wij vertellen hier gewoon ons verhaal en hoe wij het hebben ervaren. Ja,
1: niks ten nadele van een ander... Precies. Maar ja, het was wel... Maar gelukkig hadden we vrij snel mensen gevonden waar we mee konden oefenen. Dat was de eerste keer heel gek.
0: Ja, ik heb op zelf daar ja. echt toe gedwongen ook ja. wel om dat te doen. Omdat ik dacht van, ik wil gewoon niet dat het zo is dat hij dus voor het eerst wat kind op achterblijf gaat. En dat zij dan de eerste zijn die echt op Senna passen. Dus ik dacht, dat kan nee, niet, ik kan dat ook niet in mijn hoofd.
1: Nee, en dat is wel gelukt, want uiteindelijk... Uh...
0: Ja. Weet je nog wat wij de eerste keer gingen doen, toen een toen vriendin ging op plassen? Ja, we oppassen, hebben niks uiteindelijk. zijn we tot de stad gaan lopen, al... ergens koffie en thee gaan halen, volgens mij op een bankje gaan zitten. En... Bij de
1: McDonald's, omdat ze nergens anders, was, niks was nee, open toen. Nee, Nee, dat,
0: dat was later. We zijn okay. eerst nog, zijn we op Pieter Vredeplein op zo'n bankje gaan zitten, op een van die letters gaan zitten. En zo van te wachten van, oh ja, we hebben nog twee ja. uur... Of twee uurtjes of drie uurtjes. Dat, want dat, dat we moeten overbruggen. Want wat jij bedoelt, dat was... ...veel later pas.
1: Ja, wel ja. Want toen waren de winkels wel nog ja. open. We zijn toen naar de dingen geweest. Naar de decathlon. Ja. Dat was het. En dan noem ja. ik ook even de Perisport En de... <laughs> ...intersport. En de... Nee, maar dat was het, ja. Maar we waren dus we gingen een boodschap doen. En we dachten, nou, daar gaan we nog lekker twee uur over doen. Maar na zeventien minuten waren we klaar. Ja, precies. En ja... Ik ik denk dat ik het minder moeilijk vond dan dat jij het vond. Ik ik denk dat ik nu meer moeite heb met de de volgende stap hierin dan dat jij die hebt. En ik denk dat ik het op dat moment makkelijker vond dan jij het vond. Ik loop er nu heel erg tegenaan dat hij een keer een nacht ergens zal gaan blijven. Dat vind ik dan dan echt wel moeilijker, zeg maar. Dat hij niet niet bij mij in huis is. Dat vind ik gek. Maar toen had jij er echt moeite mee. Dat was echt moeilijk. moeilijk. En het gekke was, we waren dus op een gegeven moment in de de stad koffie aan het drinken en ja, na een uur hadden we we eigenlijk alles gedaan wat we wilden doen en dan, ja, normaal ga je dan naar huis. Maar je gaat dan dus niet naar huis, omdat je aan het oefenen bent met je kind niet zien. (laughs) Dus je loopt daar als twee deusjes. Toen zijn we heel
0: veel gaan fietsen. nee, nee, dat was later. dat was later, ja.
1: Maar je loopt echt als twee deuzigen door de stad. Een beetje rond te dolen en de tijd te doden. Alleen maar omdat je dit moet oefenen. Uiteindelijk was dat heel erg waardevol. Want uiteindelijk is het ons wel gelukt... om hem dan naar die oefendagen op het kinderdagverblijf te brengen.
0: Ja, ja want daarna is hij ook nog bij mijn ouders even geweest. Ja. Toen zijn wij even naar het station gelopen. Of we moesten iets doen daar. Ik heb, ik heb, ik geen heb echt idee. geen flauw
1: idee. Weet ik echt niet.
0: Maar wij moesten in de stad iets, iets hebben. Ik weet het niet. In ieder geval, mijn ouders hebben toen even opgepast... En later ook nog een Dus op zich was het allemaal uh, wel prima. En toen kwam het dus het kinderdagverblijf.
1: En die gingen dus precies weer open op het moment dat hij voor het eerst mocht. Dus eigenlijk mocht hij uh, officieel gezien niet oefenen. Omdat letterlijk de, de, hè, de maandag, hij gaat op woensdag naar het kinderdagverblijf, woensdag en vrijdag. En de maandag... De maandag voor die woensdag ging het pas weer open. Maar omdat er dan wel ze waren wel open voor, voor de, de, de cruciale beroepen... mocht hij dan wel oefenen met de kinderen van de cruciale beroepen. Ja. Dus hij voelde zich ook heel cruciaal. <lacht> en dat ging eigenlijk heel erg goed voor hem. Voor ons was dat best moeilijk. Voor jou vooral. Ik had daar eigenlijk veel minder moeite mee. Ja,
0: ik vond dat heel moeilijk. Maar ik vond dat niet zo moeilijk. Nou, ik vond het ook heel moeilijk. Wij zijn daar één keer geweest in zijn groep. Want wij mochten natuurlijk niet naar binnen... Wij mochten niet in de groep naar binnen. Normaal uh, kun je echt je kind wel even afzetten in de groep. En dan hebben ze allemaal een mandje met een naam waar je dan een reservekleertjes neer kan leggen en een speentje. En even kijken of er dan nog iets ligt wat je mee naar huis moet nemen. Maar dan, ja, je mocht niet op de groep. Dus je hebt geen idee hoe die groepen er dan uitziet. We hadden bij de rondleiding toen ik...
1: Acht weken zwanger was of zo hebben we... Ja, iets meer, maar wel nog heel vroeg. Ja,
0: volgens mij acht, negen weken
1: was ik toen zwanger. (lacht) Wij hebben in het begin alles in uh, al die dingen in een week geregeld of zo. Dat was allemaal heel vroeg.
0: Maar (lacht) toen hebben we de groepen gezien, heel vluchtig. En zijn we niet overal naar binnen geweest. En precies de groep waar Senna, dus nu kwam te zitten, zijn wij nooit binnen geweest. Hebben door het raampje staan kijken. En... ja, dat vond ik ook heel lastig, dat je dus je kind daar naartoe brengt en je bent nooit zelf daar geweest, je weet ook niet precies waar, die, ja je weet al waar die zit, maar je weet ook weer net niet waar die zit of zo Ik, vond, ik vond, vind het nog, nog steeds vind ik het heel gek, want ik ben nog steeds niet daar binnen geweest. En ik snap ook waarom je niet naar binnen kan en ik vind dat ook helemaal prima. Want ik kan me voorstellen dat het echt niet wenselijk is om al die ouders daar iedere keer in en uit te hebben lopen. Ik sta er helemaal achter. Alleen ik blijf gewoon gek. En in mijn hoofd vind ik het soms wel heel moeilijk. Um, dat het zo anders is gelopen. Ik vind het soms nog steeds wel verdrietig, merk ik. Ja, ik weet niet, zijn... Um Nou ja, voor mij zijn dit wel gewoon dingen waar ik best wel emotioneel van word, af en toe. En ja, dat maakt me gewoon verdrietig. En ik, ik weet nog heel goed, ik zie het nu ook voor me meer. Ik voel ook helemaal weer de eerste keer dat ik daar stond... En wij samen daar, senna, uit te zwaaien. En ik, ik moest zo erg huilen. Ik vond het zo moeilijk. Ja, en ik weet gewoon, hij heeft het ik zag hem en hij, hij moest helemaal lachen. En hij vond het helemaal... Ja, weet je, hij kijkt zijn ogen uit. Ja, zeker de eerste keer. Hij vond het helemaal leuk. En meteen goed opgevangen. En ja, die, weet je, je weet gewoon, die zit er op zijn plek. En dat komt helemaal goed. Dus ik maakte me daar ook geen zorgen over. En dat was het ook niet. Want ik wist gewoon, hij gaat het daar helemaal naar zijn zin hebben. En hij gaat het daar helemaal goed hebben. En... ...dat komt helemaal goed. Alleen ik vond het zelf gewoon heel moeilijk, die stap. En ja. dat was, lag echt bij mij. En ik weet ook dat een van die leidsters daar ook tegen mij zei... ...oh, als het zou kunnen, zou ik je knuffelen nu. Oh, moeder, weet je, dat was zo lief. En ze waren daar zo lief, allemaal. En wij zijn toen ook, wat zijn wij gaan doen die dag? Jij moest gewoon werken sowieso. En volgens mij had ik nog gewoon... Ik had gewoon verlof nog, want hij moest oefenen. Dus ja, maar ik weet ook verlof. niet meer
1: op welke dag. Want volgens mij is hij niet op woensdag. Hij is volgens mij op maandag en op... Ja, of dinsdag en op donderdag manag, of zo. dinsdag en donderdag of zo ja. gaan oefenen. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maakt ook niet zoveel uit. Het was gewoon meer... Ik had nog verlof en
0: jij moest gewoon werken die dag. Dus, uh, en ik... Het fijne is wel dat ik... Uh, ook gewoon kon bellen van um, hoe het met hem ging. En ik heb dat wel gedaan. Op een gegeven moment, uh, na een half uurtje of een uurtje... heb ik even gebeld van hoe gaat het ermee. Want ik weet ook niet hoe lang hij bleef. Ik denk drie uurtjes of zo. Ik weet het echt niet meer. Ja.
1: Het was in ieder geval heel lijftig voor Saskia. Ja, ik
0: vond het echt heel moeilijk. Ik heb er al echt een paar keer <laughs> En ook gebeld, want hij is in totaal twee, drie of vier... Twee keer gaan oefenen. Twee keer gaan oefenen. Ja, volgens mij meer. Maar dat maakt ook niet uit. Ik weet het niet meer zo goed... Meer dan dat we in eerste instantie hadden afgesproken. Ik geloof dat hij misschien wel drie of vier keer is gaan oefenen zelfs. Ik weet het niet meer. En ik heb volgens mij bijna iedere keer één keer gebeld. <laughs> gewoon van hoe het met hem is en of je nou zin had. En dan was ik ook weer gewoon helemaal oké, okay, zeg maar. Als ik dan ja. hoorde dat het goed was, dan was ik ook meteen weer helemaal rustig. En ja, ik vond het gewoon fijn om even te weten.
1: Ja, we kregen van hun ook berichtjes. Hè. We hadden zo'n app en daar stuurden ze foto's in en zo, dus... Dat scheelt ook wel.
0: Ja, en we hebben, zeker in de eerste golf... hebben we een paar keer met Senna bij jouw oma aan het balkon gestaan. Want toen gingen we niet ja. bij je oma op bezoek. En toen hebben we buiten met hem gestaan en even gezwaaid en uh, gekletst.
1: Ja, in de categorie, je moet toch iets... Inderdaad. Ja.
0: Gek, hè? Ik zal niet meer zo voorkasten. Ik, voor mij is dat ja, ja, alweer een jaar geleden, joh.
1: Het vervelende was dat um, op dat moment... Ik op zich niet eens. Uh, denk ik niet eens zo'n schrik had. Om bij mijn oma naar binnen te gaan. Maar mijn oma was toen nog best wel laconiek over. Zeg maar. Die had nog niet echt. Het idee van. Ik behoor echt tot die groep. Die als ze ziek worden. Echt een ja, heel een groot risico, risico lopen. Groep, ja. En nu heeft ze dat wel veel beter door. Zeg maar. Dus dat is fijn. Want dat betekent dat ik ook makkelijker daar naartoe kan. Dan moet ik wel. Eerlijkheid zal erbij zeggen, ze raakt Senna bijvoorbeeld wel gewoon aan en die raken wij ook aan. Dus uiteindelijk is dat ook een beetje... Op dat moment uh, vond ik het best wel spannend om bij haar naar binnen te gaan. Omdat ik het idee had van hoe serieus neemt zij het, zeg maar. Dus dat aan het balkon staan was een beetje raar. Het was wel leuk, want op zich kwam nooit alleen mijn oma naar buiten, maar nee, alle nee. buren die, <laughs>
0: Inderdaad. die
1: kwamen ook met Zij woont in zo'n uh, appartementencomplex, appartementencomplex ja. waar eigenlijk alleen maar senioren wonen. Die kwamen Dat allemaal naar buiten. Maar die kwamen allemaal naar buiten. Ach, oh,
0: wat een kleintje, oh wat gezellig. Ja. Dus, ja. En dan had dan de, buur, nee, de buurman weer muziek op staan, ja, dan gingen ja, we mee dansen en zingen ja. en dan... En dan kwam de, de benedenbuurvrouw en de buurvrouw van oma naar buiten. Dus er was altijd één grote, dolle boel daar.
1: Ja. ja, en op een gegeven moment zijn we van buiten naar de hal verplaatst. Ja. Omdat mijn oma, die woont op zich ruim genoeg. Maar we hadden we zoiets van, nou, dan gaan we in de hal zitten. Dan kunnen we helemaal goed afstand houden. Want ja, dus maar jouw ja, oma
0: was ook steeds lastiger. bang dat Senna het zo koud had buiten. Ja. Dat was zo, zo, zo En niet lief. heel lang
1: daarna zijn we ook gewoon weer naar binnen gegaan... En mijn broer deed eigenlijk hetzelfde. Die die heeft een kleintje, die is een paar maanden ouder. Maar die ging dan ook uh, met de kinderwagen onderaan het balkon staan. En uh, zwaaien naar oma.
0: Ja, en ook in de binnentuin daar kon je ook goed staan uit. Dat
1: hebben we ook nog een keer gedaan met z'n allen. Ja, met z'n allen, ja. Ja, Ja, dat was een beetje dat. En met jouw ouders gingen we veel wandelen wel ook. En met vrienden probeerden we dat ook wel. Maar ja, uiteindelijk uiteindelijk werd het natuurlijk goed weer. En uh, bleek dat met goed weer... En het buitenleven en niet het binnenleven, dat, er, dat het aantal besmettingen ook naar beneden ging. En toen zijn we gewoon ook weer naar, bij oma naar binnen gegaan.
0: Ja, maar ook, ook met vrienden, bij vrienden afspreken, met vrienden wat gaan lunchen. Oh, wil je even senna op schoot? Natuurlijk mag je lekker bij jou even kroelen, weet je wel zo. En dat waren we ook heel makkelijk in. Ja, en ik ja. moet wel eerlijk zeggen, ik, ik wilde dat zelf ook. Um, want gezien de bevalling die ik had gehad en de periode na het ziekenhuis wilde ik echt niet die... Moeder worden die dan heel beschermend is met haar kind. Dus ik wilde dan ook niet gaan overcompenseren. Maar gewoon redelijk. Ja, wat is het? Tussen aanhalingstekens normaal om ermee omgaan. Zo ja. van ja, weet je, natuurlijk mag oma even Senna knuffelen. En mag uh, vriendin of een vriend even ja. Senna vasthouden. Ik wilde daar ook niet over beschermend in zijn. En um, ik vond dat voor mezelf vond ik dat heel goed. Want ik merkte wel aan mezelf dat ik dat lastig vond. Um, zeker omdat hij ook nog zo'n kleine propje was natuurlijk. En ik dacht van ja, dit ligt echt bij mij. En voor hem, ja, maakt het allemaal niks uit. Dus het is echt een stukje van mij. Dus ik moet mezelf daar ook in trainen. Dat dat gewoon oké is. Dat dat veilig is. En dat ik het zie dat dat goed is. En ja, ik uh, ben uh, uiteindelijk ook in uh, therapie gegaan. In EMDR-therapie. Want zoals ik al heb verteld al eerder, kwam ik op een punt na een aantal maanden van oké, Het is gewoon nu tijd om hier iets mee te gaan doen. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat voor jou was. Want ik heb op een gegeven moment tegen jou gezegd... Stijn, ik denk dat ik hulp nodig heb hierin. En ja, dat was wel een punt waarop ik dat duidelijk aangaf. Maar ja goed, jij zag dit ook al eerder aankomen waarschijnlijk. Maar hoe was het voor jou?
1: Ik wist al eigenlijk voordat we het ziekenhuis uitgingen... dat jij therapie nodig zou gaan hebben. Dus dat verbaasde me niet. En uh, ik denk ook niet... Dat ik. Er is geen enkel moment geweest waarop ik het gevoel heb gehad dat ik tegen jou moest gaan zeggen. Zou je niet in therapie gaan?
0: Ja, dat zou ook echt niet werken. Nee, ja, maar, nee, uit, nee, moet maar dat moet je zelf op een ook moment, aan toe nee, zijn. Nou nee, nee, ja. ja, dat
1: kan wel. Maar dat zeg jij heel makkelijk. Maar uiteindelijk als je iemand zichzelf kapot zou zien maken... Dat klopt. Of je ziet iemand helemaal stil en depressief in een hoekje wegkwijnen. Maar
0: of, dan nog steeds. Alleen
1: maar, nee, maar, maar, dat, maar dat is wel een moment waarop je het gesprek gaat beginnen.
0: Dat is wat anders, maar, maar je, ja, dat je, klopt.
1: Ja, je snapt ook wel dat ik nooit tegen jou zou zeggen... Schat, ik heb een afspraak voor je gemaakt. Dat weet
0: ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Je kunt, je kunt
1: morgen op 10 uur terecht.
0: Ja, precies. Nee, maar je moet het, uiteindelijk nee. moet je het ook zelf willen. Natuurlijk kun je het gesprek openen, maar het gaat er wel om hoe je het gesprek dan opent. Nee, dat klopt.
1: Nee, maar ik wist echt wel al vanaf, uh, vanaf ja, uh, eigenlijk voordat we het ziekenhuis uitgingen, al dat dat zou gaan gebeuren. Ja. En ik wist ook al vanaf, dat we, het ziekenhuis uit, vanaf dat, dat, dat we het ziekenhuis uitgingen, dat het niet heel erg lang zou gaan duren. En dat dat er vooral mee te maken heeft, had en heeft, dat je op een gegeven moment niet je verhaal kwijt kan in je eigen cirkel.
0: Ja, omdat iedereen
1: zijn eigen belevenis daarop plakt. En dat is gewoon moeilijk, zeg yeah. maar. Je kunt heel moeilijk praten over dingen met mensen die. ...ook in die omgeving zitten... ...en die het met je hebben meegemaakt. Soms heb je gewoon iemand nodig die er buiten staat. Ja, precies. Nou, en dat... Uh, dat uh, ja, goed. Het is, ik, ik weet niet in hoeverre jij in je podcast hebt gepraat... ...over je verleden in therapieland. Maar wij hebben allebei een redelijke kennis van... Uh, ...hoe het is om aan jezelf te werken. Ja, zeker. En uh, dat, dat helpt heel erg, denk ik. Nou, je
0: herkent signalen bij jezelf... En Je weet ook hoe een therapie uh, gaat. Tenminste, ik had nooit eerder EMDR gehad... maar wel andere vormen van therapie. Dus je weet echt wel wat je daar kan halen. En ja, je je kent gewoon... Tenminste, ik ken heel goed de signalen van mijn lichaam... en van mijn geest. Van oké, het is nu tijd om hulp in te schakelen. En je weet waar dit naartoe kan gaan... of waar dat naartoe kan gaan. En ja, daar had ik gewoon echt geen zin in. En dat is ook gewoon niet waard.
1: Nee, en het fijne is ook dat... We hebben natuurlijk uh, uh, onderweg... nadat jij dan die die EMDR-therapie bent gaan volgen... hebben we onderweg heel vaak momenten gehad... van die eikmomenten waarop aan ons gevraagd werd... van goh, hoe is het nou? En eigenlijk was altijd van alle professionals de boodschap van... nou, volgens mij hoeven jullie niet te vertellen... wanneer je dat nodig hebt. Dat dat lukt jullie zelf wel. uh, En... uh, ja, dat is, het is ook eigenlijk zo gegaan. En je hebt natuurlijk een, een fijne huisarts. En volgens mij is die, die praktijkondersteuner is ook een fijne praktijkondersteuner. En uiteindelijk had je een hele fijne psycholoog, waar je lekker ruzie mee hebt kunnen maken. Ja. En die jou de ruimte heeft gegeven om jezelf te zijn. En je, jezelf heeft laten voelen dat het eigenlijk allemaal best wel meeviel. En dat het vooral hier, hè, nou, een soort van. Ja. Ja, je, het is heel moeilijk om uit te leggen. Nou, ik, denk,
0: ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar dat het allemaal best wel meeviel. Ik denk dat je dat anders bedoelt
1: nee, dan, dan dat je zegt. Nee, niet wat er was gebeurd. Ja. Dat bedoel ik niet mee wat er was gebeurd. Maar dat je in je hoofd, doordat het, doordat, uh, je maakt iets mee en dan maak je nog 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 iets mee. En dan wordt dat woord heel erg veel... Terwijl als je de kans krijgt om al die dingen weer individueel te zien, dan zijn die dingen op zich staand allemaal prima te handelen. Maar omdat het zo'n balles, zo'n gekluwen van gedachten en van dingen is geworden, is het heel erg moeilijk om daar nog mee om te gaan.
0: Nou, ja, ja, ik weet niet, want, want wat ik dus heb gehad bij EMDR is echt dat we ingingen zoomen op, op het pijnpunt. zeg maar, Het plaatje wat mij het meeste angst gaf en het meeste verdriet en het meeste zeer deed zeg maar.
1: Ja, dat weet ik. Maar jij hebt ook heel veel gepraat.
0: Ja, zeker. Ja. Dat klopt. Alleen wat er uh, dat stuk toen we daar doorheen braken, zeg maar. Toen merkte ik heel erg alsof er iets, um, ja, w- een soort ontspanning kwam of zo daarin. Ik merkte dat ik um, over de bevalling kon praten zonder dat ik helemaal volschoot. of dat ik e- super emotioneel werd of dat ik um, ja, daar nachtmerries van kreeg die, die avond. Of wat dan ook. Ik merkte gewoon echt dat daar verandering in zat. En dat was, het was ook veel. Want ik bedoel, we hadden de bevalling gehad. We hadden de ziekenhuisperiode gehad. En daarna corona gehad. En ja, Senna die uh, natuurlijk van een heel klein mannetje zo super kwetsbaar uh, opgroeit. En ja, je bent moeder en vader ineens. En, nou ja, het, het was alles, alles bij elkaar wat jij ook net beschreef. En dat maakte het ook gewoon pittig. En het ging allemaal anders dan anders. Ik bedoel, heel de wereld stond ook op zijn kop in die tijd. Nou, je wereld staat al op zijn kop als je een kind krijgt. Dus het was gewoon... uh, En, en, en. En dat alles bij elkaar maakte het heel veel. Maar waar het dus heel erg om ging... is dat ik met haar, die psycholoog... echt goed kon kijken naar... oké, waar zit... Bij de bevalling, want daar heb je nachtmerries over. Je hebt nachtmerries over dat je kind doodgaat, over dat je je kind niet vast kan houden. Je voelt weer allemaal gesorgd aan je lichaam. Welk plaatje maakt voor jou het nu zo super heftig en super uh, verdrietig en het meest pijnlijke? En daar zijn we naartoe gegaan en daar hebben we mee gewerkt. En toen we daar doorheen waren, toen merkte ik echt een hele grote ontspanning. En toen vielen alle andere stukjes ook in één keer op zijn plek. Want door die hele kluwen uh, was ik ook veel angstiger om naar buiten te gaan, zeg maar. Ik bedoel, ja, kijk maar hoe de wereld eruit zag. En plus wat ik had meegemaakt. Ik ik werd gewoon bang om naar buiten te gaan. En dat is iets wat ik van vroeger kende. En toen dacht ik, hé, wacht eens even, dit is niet goed. En doordat ik dus in die EMDR zat voor mijn bevalling en om daar mijn emotie... van het plaatje wat af te halen en wat te verzachten, zeg maar, merkte ik ook dat die angst om naar buiten te gaan, dat die ook weer ging liggen. Dat was eigenlijk, ja, dat werd gewoon getriggerd door een andere angst, snap je? Het zat allemaal een beetje aan elkaar verweven, maar je moet even zoeken waar je dan op moet werken. En dat hebben we echt heel goed gedaan. En dat ging niet zonder slag of stoot met de psycholoog. Nee, maar ik denk uiteindelijk
1: uiteindelijk zelf, als ik, ik heb gezien waar jouw vooruitgang zat. Heb je het meeste gehad aan de ruzie die je met haar hebt Ja,
0: ja maar dat heb ik ook echt gezegd tegen ja, haar. Zij, wat ik zo mooi vond, aan haar ook... is dat ze ook teruggaf aan mij van ja... Um, ze heeft ook als psycholoog naar zichzelf gekeken... van oké, okay, hoe heb ik hierin gestaan? En wat was mijn aandeel hierin? En wat had ik anders kunnen doen of niet? En ik vond het zo sterk... dat ik dacht van wow, wat vet. Dat je dan op die manier ook in zo'n contact kan staan... En in zo'n therapie kan staan. Ik, ik vond dat super sterk. Dus ik uh, heb alle lof voor haar. Ik, vind, uh, ik vond het echt heel fijn. En ze heeft me super goed geholpen. En ik heb die therapie ook uh, goed afgerond. Ik heb geen nachtmerries meer. Ik slaap heel goed. Ik uh, kan goed over de bevalling praten. En over... Het stuk daarna, ik kan ook goed naar foto's kijken en filmpjes zonder dat ik helemaal vol schiet of weer die pijn voel. Of, nee, natuurlijk voel ik emotie, het is dus niet weg. Maar niet meer die extreme heftige emotie en die angsten en, en alles wat daarbij uh, kwam, zeg maar, herbeleving en alles. Dus dat heb ik allemaal niet meer. Dus ja, ik heb er echt heel veel baat bij gehad. Dus ik vind dat echt heel prettig.
1: Ja, ik merk het ook echt.
0: Ja? ja Wat is voor jou het grootste verschil wat je merkt aan mij?
1: Dat je wat rustiger bent. Wat minder rusteloos. Ja, dat. ja Maar ik, ik vind op zich dat je niet heel erg veel veranderde of veranderd was. Ik denk dat... Is het is
0: meer in mijn hoofd dan... Uh... Ja, dat ja. is wat ik zeg.
1: Ja. Weet je al. Het is uiteindelijk... Uh... Een optelsom van een heleboel wat kleinere dingen waar je op zich prima mee dealde. Alleen het was juist op het moment dat je erover na ging denken of eraan werkte, dat je die dingen niet meer afzonderlijk zag. En dan was het wel ingewikkeld. Maar ik, ja, goed. Uh, ja, je bent sowieso best een emotioneel mens. En dat was niet meer of zo. Bedoel, je was misschien iets negatiever, maar ook niet echt heel erg. Ik vond het allemaal best wel meevallen. Je had er vooral zelf gewoon heel veel last ja, van. Ja, dat was
0: het. Het was vooral ja. van binnen dat ik er heel veel last van had. En je slaapt natuurlijk slechter, dus dat helpt dan ook niet uh, aan de situatie. Dus dan wordt alles gewoon ook tien keer heftiger. Dus um, ja, ik ben heel blij dat ik dat heel mooi en fijn heb afgerond voor mezelf. Ik ben veel rustiger in mijn hoofd, merk ik. En ik heb het echt allemaal een plek kunnen geven, dus dat is heel prettig. En voor mij is deze serie dan nu ook helemaal rond... Uh, ik heb gepraat over de zwangerschap, over um, de bevalling, de tijd daarna. Ik heb hier alleen over gepraat, samen met Stijn over gepraat. En um, ja, ik wil deze serie dan ook hierbij afsluiten. Ik uh, sluit zeker niet uit dat er weer een nieuwe serie komt op mijn kanaal hier. Um, wanneer weet ik alleen nog niet. Uh, mocht je op de hoogte willen blijven daarvan, dan kun je me volgen op Instagram. Dat is at Saskia Daar kun je me vinden en daar post ik ook allemaal leuke foto's en reels en alles van mij en van Senna en van uh, ons drieën. Dus ga daar vooral op kijken. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Stijn, heb jij nog wat woorden die je aan de luisteraars wil zeggen? Doei! Nou, fijn. Dank je voor deze inbreng. (laughs) Dank je wel dat je zo vaak aangeschoven bent. Dat vind ik echt heel fijn. Ik vind het heel mooi dat we dit samen hebben kunnen vertellen ook.
1: Ik vond het wel leuk om te doen. Fijn zo. Dus, ja.
0: Nou, dank jullie wel voor het luisteren. Ik vond het heel prettig. Ik uh, zie en hoor jullie heel graag bij een uh, volgende serie. Dank jullie wel. Doei.